0: Transcurren las primeras horas de este nuevo gobierno y hemos eh, querido compartir este, este segmento de Puntos de Vista con quien nos acompañó durante todo un largo periodo electoral Oscar Botinelli bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ¿Cómo? Oscar. Gracias bienvenido. por estar acá Libertad, un concepto que utilizó mucho el nuevo sí, presidente Yo
1: diría que digo, lo, para mí lo fundamental de, del discurso un discurso que como era esperado no iba a tener anuncios porque... Este, la, la palabra transición se está usando en, en dos sentidos distintos como traspaso de un gobierno a otro y como armado del gobierno a mí me importa más el tema del armado del, del gobierno. gobierno y este fue un armado del gobierno que eh, tuvo una altísima exposición pública comunicacional y que prácticamente agotó incluso agotó anuncios que luego no se van a concretar porque son anuncios de, 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 de la intención Presidencial, sin contar con los avales de la coalición, de coalición uh -huh. claro. por lo tanto anuncios como tal no se esperaban este yo diría que lo más importante eh, fue el, un, el tono asociado a un concepto eh, la calle Pou desde fines de diciembre fue increyendo en un tono de altísima presidencialización, de un gobierno personalista, casi como hace veces un presidente de regímenes de esos presidencialismos puros tipo Chile, México, incluso Estados Unidos. Y ayer volvió al tono de, los, de la semana siguiente a las elecciones. El hombre que está por encima de equipo, de coalición, de conjunto, este no el, el, el iluminado, digamos, que, que muchas veces es la figura que se asocia a, a un primer mandatario. Creo que este tono fue importante, hay que ver qué pasa de aquí en adelante. Llegó la hora
0: de hacerme cargo, en primera Exacto. persona lo dice. Y lo segundo
1: que me pareció mucho más importante, porque no corresponde a lo que se ve en muchos articulistas, medio de comunicación, dirigentes vinculados sobre todo al partido. Eh, del presidente que es, esto no es una refundación muy claro que lo que hizo así en un doble sentido ni empieza uno de aquí en adelante ni se borra lo que hubo estos 15 años sí. sin más refundación en vuelvo a lo que existió ni creo de nuevo esto es un contraste muy grande con 15 años atrás que el Frente Amplio asume con la idea que había que refundar el país ¿No? y Si bien ya había la izquierda abandonado una tesis, sobre todo algunos intelectuales, que el, la, la izquierda venía a construir un país que había sido destruido sistemáticamente durante 130 años, 150 años, cosa que a mí siempre me planteo la duda de que, a qué se vinieron mis abuelos si el país ya estaba destruido a fines del siglo XIX. Hmm. Este, hmm. Pero... Este, la izquierda hizo mucha cosa y una importante fue la simbología el Frente Amplio, primero la Intendencia de Montevideo y luego el Gobierno Nacional eliminó los símbolos nacionales, particularmente el escudo e incluso la bandera que usaba no era la bandera nacional acá se restableció casi ¿eh? la simbología nacional, el escudo no es el escudo nacional, recordemos una cosa los símbolos en Uruguay, como en todo el mundo casi están en la ley. En otros países está en la constitución. Y la ley establece el tono. Todavía nosotros no tenemos una ley moderna, en general. Por ejemplo, los países de Europa todos ya está con eh, los colores expresados en los sí. formatos digitales. Claro, ¿no? el código. los códigos. Los sí. códigos. Este, Uruguay todavía no habla de, de azul cielo, por ejemplo, pero establece cómo son, cuáles son los cuartos, claro. cómo debe ser el tamaño. Es decir, la ley es muy precisa e incluso cómo se usa, ¿no? Uh -huh. hay, hay todo una, una, un protocolo de uso de los símbolos nacionales, cuál es libre, cuál no es no libre. Y allá se restableció, pero no se respetó estrictamente la ley. Es decir, en ese sentido es volver a la simbología nacional, pero no, no se ha vuelto del todo. Uh -huh. Ahí le falta un clic para eh, volver a lo que es propiamente la simbología nacional. Pero es muy importante la refundación y es muy importante el tono cuando dice que. Este, se va a continuar todo lo que se hizo bien se va a corregir lo que no se quiso o no se ¿Sí? no, no, pudo, fue pudo. Fue, no, no se quiso o no se pudo no, justamente la palabra que no usó fue pudo no se quiso
0: o no se no supo no se, no supo. se quiso, no no se se quiso y no se, o no se le supo le faltó sí. el uh -huh. no se pudo sí, pero sí.
1: De, de, claramente y, bueno, y sí. hacer cosas nuevas en ese sentido fue un tono Acá no termina una historia y empieza otra. Sí hay ideas distintas, sí hay algunos rumbos distintos, pero continúa eh, un país eh, sin, sin grandes bandazos. Incluso las críticas que, que hace claramente al periodo de gobierno las hace de una manera que uno diría no agresivas. ¿Mm? No fue un discurso de descalificar al gobierno que pasó. Este, sino, bueno, déficit fiscal más alto en los últimos 30 años, lo cual de alguna manera estaba golpeando uh -huh. a algún socio de coalición, sí. porque 30 años tiene uh -huh. una fecha muy precisa. Uh -huh. eh. Fue el, el déficit más alto el, el primer gobierno sanguinete, uh -huh. el que asume la calle Herrera. Este, eh, luego, eh, sí, eh, algunas referencias críticas, eh, críticas y crípticas, en cuanto a, a una cosa lo que uno cree que él quiso decir otra cosa, lo que se traduce que dijo sobre los niveles educativos de Uruguay. Uh -huh. eh, el, en uno de los temas más eh, polémicos, polémicos de lo que venía, él quedó en una dualidad entre este, defensa de la autonomía de la educación y cambio de la gobernanza. Es decir, quedó en una línea intermedia entre lo que los anuncios, del Partido Nacional, exacto, y que reiteró inicialmente y lo que de alguna manera va más acorde a el, los entendimientos de la coalición. Yo diría está más cerca de la línea que ha ido imponiendo para sí. reflejarlo una persona, Robert Silva, claro, ¿no? no la línea refundacional, que era la otra que era
0: la de da Silvaira,
1: ¿eh? la, la eliminar, <risa> o por lo menos disminuir muchísimo la autonomía. Él sí. jugó un equilibrio que deja una gran interrogante sí, sí. cómo luego se despeja. Pero en ese sentido, sí. se notó que el discurso intentó bajar todas las la rispideces o conflictividades que se fueron generando en estos dos meses y medio de, eh, este, de, 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 de armado del gobierno en un gobierno que eh, yo lo dije el otro día en el artículo asume en el día 77 es decir, tuvo tal exposición que asume con un desgaste de dos meses y medio de gobierno ese
2: desgaste responde Oscar también a, a todo lo que giró en torno y gira en torno al proyecto de ley ley, urgente consideración ¿no? no
1: y, y, a, y a la designación de cargos y ¿sí? la, la propia Para.
2: transición
1: en diciembre se dijo que los cargos iban a estar in de inmediato, sí. y estuvieron prácticamente el mismo día y no los entes
2: Sí, por eso algunos sí, ni siquiera ¿no? están designados.
1: Entonces, que no es grave, acá hubo algún gobierno que llegó a terminar de nombrar los centros autónomos en noviembre y deliberadamente. Pero pues, no, primero que, que aprueben el pre, los presupuestos y después se cambian claro, todos los entes, claro. no Otros, de, sobre todo desde la reforma constitucional, no, no, hay que esperar a mayo, hay que ver los resultados de las elecciones departamentales. Uh -huh. Es decir, eh, eh, acá siempre había apuro cambiar el Banco Central y el Banco República. Lo, lo que se trataba de hacer en los primeros días, días más, días menos. Pero acá hubo anuncios. Yo creo que desgastó más al gobierno electo y dio más la sensación de un gobierno que ya venía gobernando. El tono y los plazos que se fijó, que es la realidad. ¿no? El, el, desde el 16 de diciembre que anuncia el gabinete, no había noticias del gobierno gobernante. La, la noticia de lo que pasaba en la casa de gobierno de Bureor Artigas esa mm. era la casa de gobierno entonces eso me parece que le produjo un desgaste que le acortó esos 100 días mágicos yo los primeros 100 días, nunca sé quién inventó la cifra mm. ni qué fundamento científico mm. tiene sí. es verdad que sí hay un primer tiempo que, 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 el, que el presidente tiene una gracia y aquí la agotó mucho yo creo que una virtud del día de ayer <coughs> fue que refrescó ese, ese ese espacio es decir, bueno, eh, realmente empezamos el primero marzo, lo otro fue todo un chisporroteo un poco de altos decibeles, de conformación del gobierno, uh -huh. y entonces ahora empecemos otra vez eh, a, y, y gana tiempo en cuanto a, a
0: periodo de gracia a periodo de, de credibilidad que él uh -huh. lo necesita claro, esos 77 días que tú decías además eh, Oscar, con la particularidad de un presidente muy presente en todos los temas, ¿no? Absolutamente uno, Crecientemente las... claro, presente. Inclusive, y no sé lo conveniente, pero lo entendió necesario, hasta presente en la dilucidación de la fórmula electoral de Montevideo, que sí, tampoco parece, estuvo exento de eso. No, sí. a mí
1: me parece... Bueno, la fórmula de Montevideo, creo no sé si lo hablamos acá en algún momento, eh, a mí me pareció un error estratégico. No la fórmula, no las personas. El, el, eh, todos los números son bastante claros. La dificultad tremenda que tiene el Frente Amplio para perder Montevideo, ¿verdad? que hace un resultado obvio como el de Canelones, como eh, San José, Flores, Durán, Nota, Cerro Largo para el Partido Nacional, Rivera para el Partido Nacional sí. yo que sé, sí. ¿no? La Valleja para el Partido Nacional. Es decir, de lo obvio, y pasaron a crear una noticia de que si el Frente Amplio gana Montevideo es un hecho político en favor del Frente. Porque le dieron importancia que no tenía la elección de Montevideo, reuniéndose los líderes. La primera vez que se reúnen para discutir y cerrar algo es la, la fórmula eh, para la intendencia. Ahora, eh, no solo crecientemente, sino que el, el, el borrador de, de proyecto de ley de urgencia tuvo la característica de ser un diseño del Partido Nacional y no partió mm. del compromiso con el país, lo cual. Eh, eh, a mi juicio fue un juego que puede ser muy bueno el punto de vista técnica de negociación de juego de negociación yo pido el máximo para luego rebajar pero eso cuando la negociación no es pública claro. cuando es pública ya le tiraron abajo la mitad a la ley me parece que ahí hay un juego eh, a mí me da la impresión que lo comunicacional eh, estuvo demasiado presente en esta apertura como si se estuviera en una campaña electoral y me da la sensación que la calle Pou tiene, al igual que Vázquez en su primer periodo y en la intendencia, la idea de gobiernos de muy alto de altos decibeles de comunicación, Ajá. lo cual puede ser muy bueno, pero tiene sus riesgos, ¿no? Uh -huh. Porque eh, una comunicación en campaña electoral es una cosa y una comunicación en gobierno queda confrontada claro. con los más que los datos duros lo que siente la gente de la realidad. Uh -huh. ¿no? pues en definitiva, lo que importa es qué percibe la gente. Después vaya a discutir filosóficamente cuál es la verdad. Sí, Pero claro. la, la verdad para cada uno es lo que cada uno siente, en el error o en el acierto. Cada Bien. uno siente algo. ¿Qué es lo que le pasó al Frente Amplio? Le sigue pasando con no entender algunos enojos de las capas medias pero están ganando más que antes los médicos pero hay un enojo considera claro. que están peor uh -huh. bueno, sí. entonces primero analice el enojo y después enoje usted consigo mismo porque está enojado uh -huh. ¿no? es decir hay que tener cuidado con la, le, le, el exceso de comunicación este, desde el gobierno porque eso funciona en países de discurso único donde además eh, hay bloqueos de información para que la gente tenga, y se le crea que esa es la mejor... Él vivirá mal, pero es como mejor se vive en el mundo, uh -huh. y no sabe cómo se vive en el mundo. Pero en países plurales uh -huh. ese exceso de comunicación es
2: riesgoso. Va a tener un vocero, sí. Oscar. Bueno, no, eso es correcto. ¿Qué Todo le mundo parece? Un el Frente Amplio sí. usó
1: un método sí, que, uh -huh. que inventó el primer gobierno de Tabaré uh -huh. Vázquez, que es nombrar todos los lunes un ministro Exacto. para que fuera vocero del Consejo de sí. Ministros. Sí. No había un vocero oficial y permanente del gobierno. De alguna manera, por ejemplo, el gobierno Mujica lo fue Diego Canepa, pero no con esa designación. Eso está bien... Este este es el modelo de la presidencia de Estados Unidos de Ajá. muy larga data, el, se llama el portavoz, el speaker de, del presidente. Es una innovación para Uruguay. Sí, sí el, el cargo así, con sí. esta formalidad es una innovación uh -huh. y eso puede ser bueno en la medida en que se considere que esa es la opinión. El tema es que hay que tener mucho cuidado porque en Uruguay hay mucha confusión y cuando hablo de confusión empiezo por el periodismo y, y por el sistema político uh -huh. de confundir que algo que diga la presidencia lo dijo el gobierno. Uh -huh. ¿No? Incluso se vio en el discurso de la calle Pau un error que está en todos los discursos presidenciales no digo en todos pero de muchos presidentes de este país que dice vamos a hacer, y está hablando de cosas que va a hacer el Parlamento por ley. ¿no? Claro. ¿No? Claro. Es decir, esa idea que el presidente puede hablar en nombre de algo sobre lo cual no tiene poder. Claro, ¿no? está, está Pero buena eso, eso no es una crítica específica a la calle Pou, sino a todos los que vayan saliendo, y digo algunas excepciones, que las hay, ah, eh, ¿no? sobre,
0: sobre esta hora eh, está prevista la asunción de la Asociación de en sí. un, unos minutitos vamos a darnos una pasadita por allí por el Ministerio de Economía. Pero, eh, Oscar, eh, me quiero quedar con esa referencia que hacías a, a, a refrescar de parte de la calle Pou, a marcar un tiempo en esta línea, eh, porque está bien, repasando lo que hablabas acerca de lo intenso que fueron esos setenta y pico de días, eh, uno distraído. Eh, pueden no encontrar el cambio, ¿no? O sea, bueno, más allá del traslado desde la sede sí, de todos a la presidencia, me pasó, en cuanto al ritmo, ¿verdad?
1: No, pero además me pasó otra cosa. Ayer tengo varias intervenciones vía Skype en, en cadenas internacionales, sí. y una cadena, llamémosla hispana, es decir, de estas de Estados Unidos, sí, medio sí. latinoamericana, No podían entender, lo voy a decir muy caricaturística, Cómo al traspasar la banda uno le dio una trompada al otro te a la calle. ¿Cómo no. se abrazaron? No entender el altísimo nivel sí, de claro. civilización. De Sin el, duda. Eh, no, eh, ahora sí marcado como una cosa porque no era necesario que lo hiciera. Eh, muy fuerte la calle Pope, pero muy fuerte en el discurso, el discurso que es el discurso ante la Asamblea General, en el, el marcado de eh, diálogo con la oposición, ¿no? Uh -huh. Este muy fuerte a lo largo, lo cual es, es un dato político, ¿no?
2: Particularmente en seguridad social habló él.
1: Sí, pero pero lo refirió en general, lo marcó en seguridad social y marcó claro ahí eh, respondiendo a su concepción cuando el diálogo con lo social pone por ejemplo una expresión eh, a los que trabajan y los que dan en un juego mm. donde le da mucha importancia el capital, al, al, al mundo empresario mm -hmm. en, en el concepto de fuerzas en un momento lo de sociales y en otro momento de cínicas sí. pero es importante que fue un discurso si uno lo quiere graficar diría, bueno, eh, fue un, un ramo de olivo que tenía en, en, en la mano no mm. era, era el hombre de, de Y además, claramente, y esto tiene un poco que ver con sus ancestros y tiene que ver con una cultura eh, muy muy propia de, 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 del viejo redismo digamos un sentido de representación global de la patria no es decir, no solo lo institucional sí. sino, yo estoy acá representando a todos eso no lo dijo con exactitud, con esas palabras Hubo varias palabras que se aproximaron, pero toda la gestualidad apuntó, soy el presidente de todos los, los orientales. Eh, este, Para usar la terminología sí, que más gusta sí. al, al herrerismo, ¿no? Totalmente. Este, y yo creo que eso fue muy importante en la asunción. Diría más, creo que hubo un, un mensaje que cambia un poco el clima, que se vivió entre. Eh, desde enero a, a, al 29 de febrero y el que apareció desde ayer yo diría que ayer se vuelve el clima que había creado el, 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 los ganadores digamos uh -huh. el, el, a partir del 25 de noviembre uh -huh. no se vuelve ese clima eh, plácido este calmo este, que, que, que era muy importante. Era importante muy, y no. se
2: refuerza con ese gesto ¿no? de Vázquez de tomados del brazo, sí, sí, subiendo sí. y bajando del estrado, que fue fuerte.
1: Eso fue muy fuerte, eso fue marcado por muchos mm. medios internacionales. Este, Puede ayudar a explicarlo que hay una gran diferencia generacional ¿no? ¿No? Que ya lo habíamos sí.
2: visto cuando fueron a Argentina, Oscar. Sí, claro, sí, claro. sí, la entrada de Pero ahí no, ¿No en encontrás una,
0: una competencia directa entre no. dos personas. De no, una no, no, sí. no.
1: Hasta paternal. Lo no, paternal. El, 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 el juego paternal, sí. lo político, el sí, juego claro. de la humana. Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, se va un presidente que representó una generación y viene otro que no es la generación siguiente. No, claro.
0: <ríe> Hay uno en el medio. <ríe> Hay por lo
1: menos uno o dos sí, en claro. el medio. Porque ese pasa de la sí. generación. Que, que está en, en, en el eje de los 80 sí. a la generación sub-50. Claro, 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 claro. Fue, fue un salto este espectacular el que se produjo generacionalmente sí. en el día de ayer. O, o el 24 sí. de noviembre. Con sí, sí, que quieran, sí, sí, claro. Pero eso, eso ayuda a de... esa relación
0: sí. paternalista de uno, este también muy muy este eh, condescendiente del otro desde el punto de vista afectivo. Claro, sí.
1: eh, aclaremos también que Vázquez de alguna manera, entre el acto en la Plaza Lafone y, y, y mismo lo que se vio en estos últimos tiempos, es un hombre que estaba realmente retirándose de la política. Sí. Podrá seguir, yo voy a recorrer sí. el comité, pero está fuera, él, él nunca fue un conductor político, un hombre de dirigencia, fue otra cosa. Uh -huh. Y este, es muy distinto a Mujica. Eh, Mujica, un, bastante mayor que, que Tabaré Vázquez. Ayer era un personaje político sí. activo y dinámico y el claro. sábado dijo
2: me encanta ahora hacer oposiciones lo que más claro, me no, gusta pero además presidiendo sí, la Asamblea claro. General
1: tomando los compromisos de honor al Presidente sí. y a la Vicepresidente de la República que este no era un individuo que uno dice bueno ya se va ¿no? ah, cuidado con este sí, claro <risa> este, también esa es la diferencia ¿no? uh -huh. sin
0: duda bueno vamos a hacer la pausa sí. en concreto cerrando este espacio Óscar eh, el presidente de la calle aprovechó el discurso de ayer.
1: Sí, logró, logró, a mi juicio, esto siempre es muy subjetivo, y repito, hay que tener cuidado con una cosa, eh, esto es independientemente de las ideas y los proyectos que él represente no representa, represente Vázquez no represente, estamos hablando de actos de gobierno y de conducción de un país. Sí. Y este, y, y la calle pues me parece que ayer dio el tono justo, repito, ese tono justo que dio desde la noche del 24 de noviembre eh, los, los, hasta el 16 de diciembre con absoluta claridad y que luego se había perdido, y eh, lo restablece. Y parecería que ahí gana mucho, gana tiempo, pero no en sentido tiempo de tiro el bochín lejos. Gana tiempo en el sentido... Pongo un, un poco de calma, porque hay muchas cosas ríspidas que negociar. Sí, claro. Una, la, la maneja, ¿no? La gobernanza en la educación. Mm. Bueno, pero vamos, eh, pelota el piso, y vamos a empezar a hablar con respeto mutuo, con, este, con ideas. No vengo a, a, a imponer avasallando. Creo que ganó mucho en el día de ayer, que fue algo que, que tuvo el tono justo y necesario para lo que él estaba necesitando en un momento en que eh, falta armar la coalición de gobierno. Sí, ¿no? y él hace y referencia. Y de
2: eso, y de eso de vamos a policía. hablar este en unos pues.
0: minutitos acá.
3: revista, un lugar de partida para analizar, comparar y examinar el día a día. Con Rosina Mayarini y Luis Custodio.
0: Informe Nacional, de lunes a viernes a las 7, 13 y 18 horas. Sábados y domingos, 13 horas. Por Radio Uruguay y Emisora del Sur, para todo el país. La vuelta a clases puede ser complicada. Hacela más fácil con Banco República. Todos los martes y jueves aprovecha un 20% de descuento en todas las librerías y papelerías del país con visa débito, tarjetas de crédito y prepagas, visa y mastercard. Bases y condiciones en brow.com.uy. Banco República, nuestro Banco País. Había una vez
3: Así comienzan todas las historias
0: Había una vez
3: Así comenzó esta historia La de darle a la literatura para niños y jóvenes Un lugar en tu receptor
0: Para conocer a sus creadores, escritores, ilustradores, editores, lectores
3: Había una vez
0: Sábados y domingos a las 22 Con la conducción y producción de Dinora López Soler Uruguay, 1050 AM. Más información, más periodismo, más inclusión, más democracia. 30 de la mañana, está por asumir el cargo a Azucena leche. vamos a ir un ratito con eso, pero eh, Oscar, eh, quedó en definitiva ya planteado este primero de marzo, que ya es historia, y hoy están asumiendo los ministros, y ya se esperan anuncios para la jornada de hoy, porque el nuevo gobierno, ese de coalición, del que hemos hablado tanto previamente, ya comienza a andar.
1: Sí, digamos, anuncios trascendentes,
0: eh, no va a haber. Operativos no? en algún caso, puntuales. Sí, operativos,
1: sí. Eh, el, 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 más que nada lo que se espera, algunos anuncios en materia económica uh -huh. y que lo más fuerte está ligado a las tarifas públicas uh -huh. en este momento. Después sí. no hay este, la regla fiscal, quizás, pero también se anunció antes. Sí, claro. Este, más que regla fiscal, él habla de regla fiscal, yo creo que técnicamente no es lo mismo. Él está hablando de topes a la ejecución presupuestal como norma inmediata, sí. la regla
0: fiscal existe claro, a mm. ver creo que hay dos cosas ahí lo que está previsto como, como regla fiscal que es bastante más amplio incluso que una propia regla mm -hmm. en la ley de este en el proyecto de ley de urgente consideración sí, y que lleva un tiempo instrumentarlo claro. y después hay medidas puntuales ahora claro, pero es top ejecución. los topes de ejecución lo a los que... ministerios que se aplicaron ya años en otros gobiernos anteriores sí sí eso o sea, es, han es, es, como es, es,
1: es muy común Lo mm. tiene ahí a un guardián como <risa> de Isaac <presa>, Alfa <risa> Isaac Lito Alfi <risa> sí. que bueno le tocó cuando ajustar era sí. ajustar, uh -huh. claro. no, no había margen sí, para sí, nada sí sí, sí. este y ahí, bueno, eh, es un hombre que le encanta el, 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 el a su ser, juego lo llamaron a, a mi juego me llamaron, un hombre de una mm. capacidad extraordinaria, no, yo quería marcar sí. que las asunciones son muchas cosas entre otras cosas es la formación del gobierno, y realmente un, un anuncio muy de último momento es lo que podemos llamar el equipo presidencial, el gabinete presidencial, entendido por presidencia lo más estricto, a veces se habla de la OPP, de Planeamiento Presupuesto como parte de la presidencia más allá de lo presupuestal que figura ahí, eh, desde el punto de vista del diseño del sistema de gobierno es un cuasi-ministerio. Uh -huh, ¿eh? sí. es, es otra cosa. este Pero ahí hay un equipo. Primero, Álvaro Delgado no es el secretario de la presidencia. Álvaro Delgado es el jefe de gabinete en el sentido argentino de la palabra. De el jefe gabinete, político, ¿no? jefe de gabinete de gobierno. Mm, mm. No digo que esté por encima de los ministros, pero por lo menos que se sienta delante de los demás mm. ministros. ¿No? Y secretario de Presidencia en la función estricta, clásica, la que cumplió eh, Semino en el primer gobierno de Sanguinetti, es decir, el responsable de lo que va a firmar el presidente, el, el, el que hace el cribaje jurídico, sí. es un hombre muy potente como Rodrigo Ferrer. Uh
2: -huh.
1: Pero además, Conrado Ramos, que va a eh, Servicio Civil,
2: la oficina de Servicio Civil, sí, sí eh, es uno
1: de los pocos, a uno le, le cuesta decir el mejor porque uh -huh. hay otros yo que sé pero uno de los mayores especialistas en reforma del Estado uh -huh. de Uruguay doctorado en ciencia política en sí, una sí. tesis sobre reforma del Estado uh -huh. en la Universidad de Frankfurt tutoreado por eh, el que era decano de la, de, la, de la Facultad de Ciencia Política de, de Frankfurt este, me comprende la, de la ley porque es amigo mío claro. este, uh -huh. Hans-Jürgen Puhle ¿no? uh -huh. que tenía devoción por, por, por Conrado Ramos y por su nivel. Uh -huh. Tenemos un símbolo importantísimo. Nombra la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente a una de las tres vicepresidentes de la Comisión que impulsa el referéndum contra la ley de caducidad, a Matilde Rodríguez Larreta. Es todo un símbolo. Este... El, el nombramiento de Jorge Chediak uh -huh. para el tema del lavado dos veces presidente de la Suprema Corte de Justicia bueno, ahí me comprende la general de la ley, el coronel Sergio Rico fue alumno mío en Ciencia Política uh -huh. que es especialista en altos estudios militares además, uh -huh. es decir eh, me olvido de algunos, pero digo estoy, estoy hablando que hay un equipo presidencial extraordinariamente potente es uno de los gabinetes presidenciales más potentes que uno puede ver, no digo el más uh -huh. eh, pero ha, ha habido algunos iguales, pero más que este me parece que no. Esta fue una señal muy importante de, de ayer. ¿no?
0: Eso es en presidencia, y después hay que ver los, los, el, el gabinete ministerial, los ministerios. Uno de los ministerios de referencia indudable siempre, y en este periodo en particular, es economía. Está asumiendo a Susana Herbeleche.
3: El desempeño de las pequeñas y medianas empresas que son la ma que tienen una mayor incidencia en la reactivación y la generación de empleos en nuestro país. Para retomar la senda de crecimiento, debemos mejorar la competitividad y la productividad de nuestra economía. Es bien sabido nuestro diagnóstico sobre la responsabilidad fiscal en la falta de competitividad que hoy tenemos. Presentamos hoy el déficit fiscal más elevado de los últimos 30 años. Déficit que no ha sido originado por caída en la recaudación, sino porque el gasto ha aumentado más de lo que aumentaron los impuestos y las tarifas públicas. Este comportamiento fiscal ha llevado a un crecimiento de la deuda pública y detrás de esto está el atraso cambiario que hoy vive nuestro país. Hemos sido claros con nuestra propuesta para mejorar el déficit fiscal, generar ahorros en el gasto del Estado, estos ahorros empiezan a partir del día de hoy, porque para ser más eficientes no se necesitan ni cambios institucionales ni ninguna ley. Adicionalmente, en los próximos días, el Poder Ejecutivo estará enviando al Parlamento un proyecto de ley de urgente consideración, en donde presentamos algunos cambios institucionales para apoyar una gestión más eficiente del Estado y también de las empresas privadas. Tendremos ahí la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas en cuyo directorio participaré junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al subsecretario de la Presidencia que lo presidirá. Presentamos también cambios en el manejo de recursos humanos... Cambios para centralizar las dos unidades de compras de manera de fortalecer y mejorar el sistema de compras públicas. Y tenemos capítulos especiales dedicados a la desburoc desburocratización de manera de eliminar las eh, entidades que tengan competencias superpuestas y la supresión de trámites innecesarios. Además de generar de forma inmediata los ahorros mencionados... Proponemos un marco institucional fiscal que enmarque la conducta, no solo de este gobierno, sino de los próximos gobiernos. Es necesario que los intereses sean los del largo plazo y que no prevalezcan los intereses cortoplacistas y muchas veces electorales. Proponemos establecer una regla fiscal que tendrá como objetivos poner límites al gasto del gobierno. La regla por sí misma no asegura una conducta de gasto ordenada, pero puede contribuir como una guía para la conducción de las finanzas públicas que permita construir una credibilidad fiscal. La mejora fiscal es condición necesaria, pero no es suficiente para retomar la senda de crecimiento. Se acompañará de una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo pero que deben comenzar a implementarse lo antes posible, por lo cual muchos de estos puntos estarán incorporados en la Ley de Urgente Consideración. Estaremos implementando medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la actividad emprendedora y a la innovación. Le Daremos un poco especial a la Agencia Nacional de Desarrollo ...como articuladora de la, las políticas de las pequeñas y medianas empresas. Trabajaremos conjuntamente con el Ministerio de Industria y la OPP... ...en búsqueda de empresas públicas más eficientes y mejor gestionadas... ...y para que la evolución de las tarifas públicas reflejen los costos de sus respectivas empresas. Trabajaremos junto a la Cancillería para reorientar las, eh, las políticas de inserción internacional del país... ...y para darle a Uruguay 21 un rol central en la promoción de nuestras exportaciones e inversión. Trabajaremos en el diseño e implementación de la postergada reforma de seguridad social. Permítanme presentarles al equipo que estará presidiendo las tareas en el Ministerio de Economía y Finanzas. En primer lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas se organizará bajo dos órbitas... Una de la política económica, que estará coordinada por Marcela Bención. Y otra de finanzas, que comprenderá los ingresos y gastos del, tes del Tesoro, que coordinará Fernando Blanco. En el área de política económica se incorporará Hernán Bonilla como director de asesoría macroeconómica y Pia Biestro encabezando la asesoría tributaria. En el área de finanzas Magela Manfredi será la directora de la unidad de presupuesto nacional La dirección general impositiva será dirigida por Margarita Faral. La dirección nacional de aduanas por Jaime Borgiani La dirección nacional de loterías y quinielas tendrá como director a Ricardo Beruá La dirección nacional de catastro será dirigida por Augusto Alcalde el Tesorero General de la Nación será Romero Atanasio. La Contadora General de la Nación será Susana Pesquera. La Auditoría Interna de la Nación será dirigida por Pablo Morelli. He nombrado a quienes estarán en las direcciones de este Ministerio, pero quisiera transmitirles que el trabajo que tenemos por delante está en manos de todos los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Quienes ya me conocen en el Ministerio saben que mi forma de trabajar es el equipo y que valoro cada uno de los lugares de este Ministerio, porque solo si cada uno hace de forma responsable y eficiente sus tareas es que lograremos los objetivos trazados en la política económica. Invito a cada funcionario a tener esto siempre presente, que su tarea, cualquiera que sea, está contribuyendo a llevar adelante las políticas de, esto, de este ministerio que son para nuestro país. Quienes me conocen saben también que tengo un gran respeto y aprecio por todos los funcionarios de esta institución y apelo a mantener un diálogo fluido en todo momento. Dejé para el final los agradecimientos. Como dije al inicio, hoy es un día muy especial para todo el equipo y para mí en particular. Siento un enorme agradecimiento a todos quienes de una manera u otra me han apoyado y han contribuido a que hoy esté en este lugar. Agradezco en primer lugar la confianza que el presidente de la calle Pou ha depositado en mí. Agradezco a mis compañeros de trabajo de este tiempo que han pasado ya a ser amigos. ...y que hoy asume responsabilidades en distintos lugares del gobierno. Agradezco a los colegas con quienes de alguna manera u otra... ...he interactuado en toda mi vida laboral... ...y que me han enriquecido en mi pensamiento y acciones. De manera especial, quisiera agradecer a Carlos Steneri, ...que ha sido un gran maestro de la profesión y de la vida. Quisiera recordar también en este momento a quien fue una muy querida funcionaria para todos... Bueno, bien ya estaba...
0: Escuchábamos a su senador asumiendo en estos momentos en el Ministerio de Economía y Finanzas, al frente de esa cartera. Dos ministros de los designados ya asumidos. Eh, dos de los que... Tienen una preponderancia muy importante, de acuerdo con lo que el propio presidente ha puesto sobre la mesa, inclusive en el discurso ante la Asamblea General en cuanto a las áreas, ¿no? Ni que hablar de economía y la otra, seguridad.
1: Sí, en general las áreas que él más énfasis puso Estaba seguridad y educación. Sí. Y economía, sí, pero. Bueno, Sobrevolando
0: casi, casi todos los temas.
1: Casi obvio. Sí, sí obvio. El peso de economía. Pero como designio de gobierno, de alguna sí. manera que fueron claramente eh, eh, elementos centrales de la campaña sí. electoral, eh, sobre todo de él y del Partido Nacional, eh, seguridad y educación. Educación,
0: Pablo da Silveira suma entre una hora, más o menos. Claro, sí.
1: fueron los uh -huh. elementos clave. Este, más allá que yo creo que Uruguay, particularmente desde el, desde el 2005, hay mucha confusión entre lo que es el Poder Ejecutivo y lo que es la Administración Autónoma, y a veces se mezcla como que uno es parte del otro. Uh -huh. Y en realidad, por ejemplo, el Banco Central, su única relación con el Ministerio de Comun Comun Economía es que se comunica con el uh -huh. Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. No tiene ninguna subordinación. Uh -huh. Lo mismo pasa con, eh, ante él eh, en relación a o UTE, ANCAP, con el Ministerio de, de Industria, industria. De Energía, claro. ¿No? es decir, hay, hay una confusión de, de confundir lo que es un servicio desconcentrado, uno descentralizado y un ente autónomo
0: claro, pero tanto así eh, que cuando el viernes se entregaron al listado desde el equipo de comunicación del hoy presidente de, de cada uno de los ministerios dentro del Ministerio de Economía ponen al abad, presidente del Banco Central claro. Eh, claro. Sí, hoy, no lo nombra hoy Azucena evidentemente ¿no? pero,
1: yo, yo este, veo que esa confusión quedó bastante fuerte a partir de el gobierno del primer gobierno Vázquez, porque el Frente Amplio ha tenido una confusión muy grande sobre es, esa parte del diseño institucional, ¿no?
2: Oscar, ayer decía decía la calle POU eh, que bueno que es histórico por la cantidad de partidos que van a estar integrando la coalición y que reconocía que generaba incertidumbre. Eso también va a ser sí, un desafío bueno, para él, ¿no? En
1: realidad, y esto no es el, 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 el minimizar a nadie, si no es un tema objetivo, es una coalición esencialmente de tres partidos. Porque eh, un partido puede ser importante cuantitativa o importante cualitativamente. Es decir, el Partido Independiente, uno de sus grandes aportes, pero es otro concepto cualitativo, es el nivel de gente que puede aportar el gobierno. Uh -huh. ¿no? Pero desde el punto de vista del juego político se puede retirar el partido de la gente, el partido independiente, y no pasó nada, es decir, el, 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 no, no cambia un solo senador, puede no estar en el Senado, y baja 56 a 54 el apoyo en diputados. Es decir, lo relevante es tres partidos, que eh, dos de ellos, que no, no, no tienen la presidencia de la República, cualquiera de ellos deja sin mayoría claro. al gobierno. Entonces son relevantes. ¿no? Esta es una coalición de tres. Y yo diría que si bien impacta el nombre de cinco, diría, si fueran cinco partidos relevantes en pie igualdad, era mucho más fácil. ¿Sí? Claro, porque hacer un juego cinco ah. quiere, eh, da, 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 da mucha flexibilidad y mucha plasticidad. Mm. Los juegos de tres, y esto está muy estudiado en teoría de juego, son los más complicados de todos. Mm. ¿Eh? Tanto es así que se dio en, este, en estos días de febrero algo muy similar a que se dio en la primera presidencia de San Inés. Sanguinetti jugaba a un mano a mano ah, sí. con el Frente Amplio por un lado y con el Partido Nacional por otro y se apoyaba en el Partido Nacional para frenar al Frente y se apoyaba en el Frente para frenar el Partido Nacional hasta que un día los dos lo descubren y empiezan a reunirse <risa> Wilson Ferre, y Wilson ¿no? Ferrer nos reunimos nosotros ¿eh? ahora pasa lo mismo, nosotros. mucha
2: bilateral y
1: acá después de un, 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 ir por lo bilateral con una concepción sí. Eh, vino una especie de basta de alto, de Sanguinetti y Germán. Bueno, lo reunimos nosotros dos. Sí, sí, sí. ¿No? Acá es un gobierno de tres. Y ahí restablecer el equilibrio. Eh, da incertidumbre, pero creo que eh, parte de la incertidumbre tiene que ver con el estilo, y el estilo tiene que ver con la concepción. El Partido Nacional... Recordemos una cosa... <coughs> el Partido Nacional hasta bastante avanzado por lo menos hasta comenzar el año 18 la mayoría del Partido Nacional tenía una concepción de que esta era una elección donde el Partido Nacional por sí desalojaba el Frente Amplio y luego iba a buscar apoyos tanto sé que hay un trabajo muy bueno del doctor Daniel Corbo, doctor en historia que hace un llamado básicamente en esto el Partido Nacional por sí solo no, 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 no desplaza el Frente. El Frente no pierde de esa manera y, no, y el Partido Nacional así no gobierna. Si no se construye la coalición, que coincidía, pese a que Corvo no está en actuación política últimamente, con el planteo de la arañaga. La araña era coalicionista. Y la coalición empieza a armarse cuando reaparece Sanguinete el 28 de mayo del 18 y se junta con la calle Pou y claro. la arañaga juntos. Y ahí viene la imagen y el concepto de coalición que al Partido Nacional, sobre todo al sector de la calle Puebla, le costó mucho asumirlo. Venían con una idea muy partido a partido. Un poco porque había muchas también encuestas de colegas nuestros que daba una paridad eh, frente a amplio Partido Nacional que difería. Claro, con las que y el modelo de fue... nosotros
0: ganamos y después buscamos apoyo, pero Exacto, ya el ganador bueno. era más cómoda quizás.
1: Sí, pero además fue una concepción muy presidencialista de que el que gana la presidencia arma el gobierno y pide apoyo a socios menores. Y eso de alguna manera, pese a que el, el, el 24 de noviembre o, o en el mes de noviembre aparece con la, 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 el compromiso por el país una visión más coalicionista, realmente a lo largo de enero y febrero la calle POU maneja una idea de un gobierno presidencial con socios que lo apoyan. La sola presentación de una ley de urgencia en forma pública de 457 artículos que refleja el pensamiento del Partido Nacional o de todos hacia adelante no eh, incluye cosas ya rechazadas por sí. los socios y el compromiso por el país. Está marcando una idea, este es el presidente y aquí encontró los límites. Entonces yo creo que la mayor incertidumbre es que no ha calado hondo el concepto de coalición que son tres gobernando juntos, donde uno tiene más peso que los demás, no solo cuantitativo, sino que tiene la presidencia de la República. Pero hay algo que algunos se saltean en el análisis. Cuando sea, bueno, pero Sanguinetti gobernaba el segundo gobierno, este, donde era un socio. Bueno, primero fue muy co-gobierno, uh -huh. Partido Nacional y Partido, Partido Nacional. Pero segundo, Sanguinetti le había ganado mano a mano el Partido Nacional la presidencia. Claro. Y acá en la calle Pou, como Jorge Valle, son elegidos porque hay un acuerdo de partidos. En aquel caso dos, en este cinco, Bien. tres de ellos relevantes. Entonces eso marca si la coalición se empieza a dar las señales de la calle Pou con Sanguinetti y Manini Ríos. Esencialmente, más mieres, no, sí, hoy, sí, sí, pero, está
2: clarísimo. se reúnen
1: todas las semanas o cada 15 días de noche en la residencia de su madre, como lo hacía San con Wilson Ferreira, Aldunati y Seregni, uh -huh. para discutir todos los riesgos de la transición, es así, transición institucional, uh -huh. da una certeza de que esta coalición es sólida. Yo Bien. creo que hay temas. Pero no no es solo para sacar la foto, no es el tema nos reunimos, tomamos café y nos vamos. No, no, no. Que se vea que ahí se mastica todo. Y cuando sale algo, eso salió masticado por la coalición. No que alguien le presenta algo a la coalición para que el otro diga, no, yo contrapongo y empiezo un remate de soluciones. Son dos formas de manejo. Y a mi juicio, la de lo que más se aproxima al cogobierno es lo que más limita al presidente, lo que más limita al Partido Nacional, eso es verdad, y de ese punto de vista puede molestar, pero es lo que da una imagen de solidez, de mm. que esto dura, y mm. todos son corresponsables de todo lo que se defina.
0: Bien, la agenda de hoy nos va llevando al trote. Está Hola, dando su primera presidenta. conferencia como presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con el ministro Jorge Larreña y el y resto del equipo de Ministerio interior, de y todos los jefes de policía. Mm. Lo escuchamos un momento.
4: Con todo su equipo han sido designados por sus condiciones profesionales y condiciones personales. Han sido distinguidos para ser los jefes de policía, entre otros, de los departamentos de nuestro país y queremos claramente restablecer una cadena de mando en la cual el Presidente de la República va a ser el responsable último de la acción de la, de la policía y por eso un mensaje claro a los uruguayos van a ver a la policía presente le pedimos a la ciudadanía colaboración la policía el hombre y la mujer uniformado de azul es quien garantiza la ley a lo largo y ancho del país ante situaciones de conflicto y por eso con mucho agrado es que hoy, con este conjunto de jerarquías policiales, le queremos dar un mensaje a la población. De aquí hay un gobierno que empieza, hay un equipo civil y hay un equipo policial que va a estar al servicio de la población para poder cuidar a todos los uruguayos que se sienten desprotegidos. Muchas gracias y estamos a la orden
0: el presidente Luis Lacalle Pou en estos momentos en conferencia junto al equipo del Ministerio del Interior y a todos los jefes de policía ¿eh? que se hicieron lugar en ese estrado para ubicarse todos eh, como una imagen que creo que era la que querían dar ¿no? de tener a todo el equipo allí en este momento enmarcado en las cámaras de televisión y las fotografías Sí, el
1: presidente lo que hace es sin duda eh, poner la vara eh, a mi juicio alta sí. sobre el, la posibilidad de logros relativamente inmediatos en, en seguridad ¿no? Exacto. este yo creo que fal pasó la época, vivimos otro mundo de un cambio de gobierno como el de 1967 en que el discurso gestido invitaba al suicidio ¿no? es decir, era Sí. esto es terrible vamos a tener los mayores sacrificios vamos a hacer el mayor esfuerzo para salir adelante pero que no creo la expectativa mañana va a estar todo bien claro. sino hay que remangarse para salir adelante está, está correspondiendo
0: preguntas ah. el presidente
4: tiene que tener los uruguayos se tienen que levantar en sus barrios pensando que puede llegar a haber un policía en su cuadra y no pensando que va a haber un delincuente solo haciendo de las suyas en esa cuadra.
2: Buenos días. Buenos días, presidente. Don Piñero de BTV Noticias. En los últimos meses, desde que comenzó el año, se incrementó notoriamente lo que tiene que ver a robos a, a policías, sobre todo el arma. Algunos han resultado fallecidos, otros heridos. ¿Se dispondrá de medidas especiales para atender a, a los policías?
4: Fue uno de los temas que estuvimos hablando recién en la en la reunión, sin perjuicio de cuando uno entra en la casuística es más difícil y este tipo de ataques y rapiñas pueden tener intenciones diversas y podemos interpretar que puede ser el crimen organizado buscando armamento y buscando protección. Puede ser también buscando amedrentar ante un posible cambio de actitud de la policía lo que sí nosotros tenemos claro que si se puede rapiñar a un policía se puede rapiñar a cualquier ciudadano y veremos y estudiaremos cada uno de los casos si es por distracción o si es porque no se utilizó la fuerza policial legítima en ese momento es preocupación y ha sido uno de los temas que hemos instruido a las jefaturas policiales en el día de hoy acerca justamente la rapiña a los hombres o mujeres uniformados de azul.
3: Muy buenos días, Presidente. Silvano Vicuiche subrayado. Eh, ¿Se piensa crear algún cuerpo especial dentro de la fuerza para combatir el delito? Eso es una de las preguntas y lo otro... Teniendo en cuenta que en más de una oportunidad se ha mencionado el tema de que los agentes viven en, en zonas carenciadas y que, y que muchas veces deben de compartir también con los delincuentes la zona donde viven. Eh, ¿Se tiene algo especial para eso? Claro.
4: Sobre esto último es un viejo anhelo de la policía y ha estado presente en programas de gobierno de distintos partidos políticos, fortalecer la posibilidad de la vivienda de la vivienda policial. Ese es un tema eh, que nos preocupa, ese es un tema que vamos a complementar con el Ministerio de Vivienda y teniendo un diagnóstico acabado de la situación de los distintos recursos humanos de la policía en los distintos departamentos, actuaremos en consecuencia no escapa, no escapa, aunque esta situación es distinta a la necesidad habitacional de miles y miles de, de uruguayos. Tenemos claro que el caso de los uniformados tiene algunas condicionantes distintas. Vamos a fortalecer la Guardia Republicana. Pero esto hace mucho también al, al despliegue táctico y a la acción. A la presencia... Y al método, no es solo tener una fuerza profesional, armada, con distintas técnicas a su alcance, que tenemos, conocemos, y no debemos negar de que está bien armada. Eso hay que sumarlo a la capacidad de movilización. Y con el ministro Larrañaga hemos hablado de las fuerzas y también hay una preocupación muy grande al respecto. Insisto, la presencia aleatoria en los distintos barrios y distintas zonas del país de las fuerzas policiales normales, las de las seccionales y las fuerzas policiales de choque o especiales, en esa complementación, conjuntamente con la inteligencia, va a estar gran parte de, del trabajo en estos años.
1: Buen día, presidente. Fabián Cardoso, de Televisión Nacional. Usted dice en una entrevista esta mañana eh, que se publica que la población deberá acostumbrarse que un policía pueda pedirle la cédula, eh, pueda, que eso pueda volver a suceder. Que, ¿Cuál sería concretamente eh, ese operativo, si es que hay detalles? ¿Cuál sería el cambio en el accionar policial en ese sentido? Y paralelamente, en ese reforzamiento de las medidas de seguridad que el gobierno propone, ¿será necesario contratar más policías ¿O en algún caso acudir, por ejemplo, a la presencia de integrantes de otras fuerzas para cumplir tareas de seguridad? Ustedes,
4: ustedes saben bien que, que existió un decreto, el 690, que fue derogado y posteriormente modificado y habilitado una ley presupuestal. Hace ya algunos años sufrió otra modificación y establece la posibilidad de requerir ...identificación bajo determinadas circunstancias. Esto fue una discusión en la campaña electoral. Nosotros pretendemos... ...que la posibilidad de solicitar... ...identificación sea ampliada a cualquier ciudadano. Estoy seguro que ningún ciudadano... ...que esté... esté ...trabajando, que esté paseando... ...que esté haciendo los mandados... si se le acerca una policía... ...en buenos términos, le solicita que se identifique va a tener ningún problema porque al fin y al cabo va a saber y va a entender que lo está haciendo para su para su protección por supuesto que eso necesita modificación legal y eso es lo que vamos a hacer con la ley de urgente consideración en segundo término me acotaba el ministro y lo dije hace un instante la modificación del artículo 222 famoso va a permitir tener más hombres y mujeres uniformados trabajando en el territorio eh, a lo largo y ancho del, del país. Última pregunta.
3: Buen día, presidente Emilio Aguirre de Telenoche Canal 4. Estamos en vivo en este momento. La pregunta es la siguiente. Eh, distintas autoridades, eh, antes justamente de cambio de mando, habían reclamado que la policía actuaba, sin embargo el Poder Judicial después terminaba dejando en, muchas, en muchos casos libres justamente a eh, delincuentes. ¿Va a haber contactos en ese, en ese sentido? ¿O ¿Va a haber alguna forma de tratar de llegar a la justicia para que eh, no se genere esta situación?
4: También estuvo presente ese tema en la en la reunión y el problema empieza un poco antes el problema empieza cuando el uruguayo no denuncia un delito y cuando no denuncia un delito lo que está demostrando es falta de confianza en el sistema en todo el sistema en toda la cadena del sistema primero la aprehensión de la supuesta persona que cometió el delito y los elementos probatorios que eso le corresponde a la, a la policía después la instancia de la acusación fiscal y después el fallo judicial se podrán imaginar que los contactos que vamos a tener son contactos bajo el estricto respeto de la separación de poderes yo hasta ayer antes de pasar por el Parlamento, podía dar opiniones personales, podía dar opiniones con un tinte político. Hoy soy el presidente de todos los uruguayos, y mis manifestaciones deben ser muy cuidadosas al respecto, y lo mismo deben ser las críticas que pueda llegar a tener. Así que en el más estricto respeto a la separación de poderes, por supuesto que hay una preocupación, por supuesto que queremos tener una cercanía de la policía con los fiscales para colaborar en la persecución y en la formalización cuando existe un delito y llegar ante el juzgado, ante el juez con los elementos probatorios suficientes para no seguir generando frustraciones en la ciudadanía que terminan en lo del principio, que es no denunciando los delitos cometidos.
0: Bien, eh, Luis Lacalle Pou, presidente de la República, en una conferencia de prensa, algo inusual, Oscar, y ya te voy liberando que te tenemos hace un rato largo con nosotros, eh, la exposición de un, de un presidente recién asumido en una conferencia de prensa ante los medios, además por una cuestión específica como es esta, la seguridad, aunque sea una de los grandes, las grandes cuestiones de esta de esta propuesta política que llegó el gobierno. ¿no?
1: Bueno, el, yo creo que marca un estilo, un uh -huh. estilo que se puede ubicar en esto, eh, en Jorge Valle, en Luis Lacalle Herrera, lo opuesto, podemos decir, con distintas modalidades, en, en Tabaré Vázquez, en, en Julio María Sanguinetti, que es el presidente que eh, le busca, le gusta estar en todos los detalles. En todo. ¿no? Claro. Ah. puede ser las cosas más grandes a las más pequeñas. El otro estilo es el estilo, bueno, hay un nivel que es el del presidente y luego hay otros, generalmente los ministros, uh -huh. ¿no? Pero eso creo que tiene que ver con estilos que, mira, no son definiciones políticas, ¿no? Uh -huh. Son estructuras de personalidad, claro. estilos personales. Es interesante que él juega desde agarrar temas muy pequeños, Pedir, no pedir la cédula, sea pedir operativo, la cédula No es un sí. tema en presidente de la república ¿no? Salvo que se violen derechos humanos uh -huh. este, Con Una precisión muy fuerte Sobre los límites Institucionales
0: Vino muy bien esa precisión Ante una pregunta que tuvo cierta endeblez Desde, el, desde, el, desde el, parte del colega Y él la puso en su lugar ¿no? no además
1: muy sí. importante cuando él distinguió
0: El ciudadano
1: o senador ¿eh? Luis Lagallepou. Pau o ex senador porque sí. eh, ayer anteayer no era nada, había renunciado opinando libremente sobre lo que es un juez como puede opinar con cualquier sí. persona sí. ¿no? y otra cosa el presidente de la república uh -huh. ¿no? me parece que esa
0: distinción
1: es muy importante uh -huh. del punto de vista de la calidad institucional del país ¿no? uh -huh.
0: Uh -huh. sí totalmente y eso es bueno que lo marquen así Oscar. Muchas Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos como eh, Te reiteramos el, el agradecimiento Y lo bueno que ha sido contar contigo este, Durante todo ese periplo Que cerramos ya hace un tiempo Pero que quisimos pero recrear en, <risas> en, en, el, el, en diciembre, ¿no? en diciembre. Sí. Y que quisimos recrear hoy Desde el punto de vista de la mirada tuya A propósito de este hecho de este histórico Que es un cambio más de gobierno El que se dio en la jornada de ayer Y todo lo que vendrá,
1: y todo lo que vendrá Un cambio que hemos vivido nosotros por lo menos hemos vivido
0: bastante. Sí, 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 sí <risa> sin duda. Algunos más que, que yo has vivido. <risa> algunos
1: más, y sobre todo. Algunos hasta de niño, pantalón corto, como sí, se decía. Sí, que claro. En aquella época viví cuando se instauró el colegiado. Historia
0: pura. Todo. <risa> Gracias, so Bueno, so cómo Jan. no, hasta, hasta pronto,
1: siempre. hasta luego.